0: Labas akaras, mielas klausyto Toliau keliaujame Biblios puslapiais nagrinėdami psalmės. Šiandien savo laidą pradedame septintos psalmės apžvalgą. Tema. psalmininkas meldžia keršto. Kažkas yra pasakęs, jog šios psalmės reikėtų pridėti antrašte. Argi visos žemės teisėjas neigyvendins teisingumo? Pradžioje skaitome prierašą. Dovido šigajonas, kurį jis gėdojo viešpačiui dėl kušo Benjamino. Nors mes negalime dogmatiškai aiškinti termino šigajonas reikšmės, manoma, kad jis reiškia garsų šauksmas. Šioje gėsmėje girdime garsų Dovido šauksmą, o kad būčiau girdėjęs jį gėdančią apsalmę, šį garsų šauksmą. Manaujoje pranašiškai kalbama apie dievų baimingo Izraelio likučio persekiojimą ir jo kančias didžiojo suspaudimo metu. Tai protestas prieš nuodėmingą žmogų. Ta pati tema plėtojama ir kitoje apsalmėje. Atkreipkite dėmesį, su kokiu pasitikėjimu meldžiasi Dovydas. Viešpatie mano dieve, Prie tavęs glaudžiuosi, saugok mane nuo visų, kurie mane persekioja, ir gelbėk mane, kad jie kaip liūtai mane nusivilkę nesuplėšytų į gabalus, nes nėra kas išgelbsti. Septintos psalmės antra trečia eilutės Arno Gebeleino, Biblijos vertime šios eilutės skamba taip. Jagve, mano dieve, Pabyje ieškau prieglaudos, gelbėk mane nuo mano persekiotojų ir išvaduok mane, kad kas neperplėštų man gerklės įtliūtas, kuris sudrasko, kai nėra vaduotojo. Kas yra tas liūtas? Tai šėtonas, kuris anot Petro nuolat ieško grobio. Būkite blaivus, būdėkite. Jūsų priešas velnės, kaip reumojantis liūtas, slankioje aplinkui, tykodamas, ką praryti. Prašoma, pirmame Petro laiške, penktame skyriuje, aštuntoje eilutėje. Toliau Davydas kalba apie nepelnytus persikiojimus. Viešpatie, mano dieve, jei tai padariau, jei kaltėje suteršė mano rankas, Jei piktu, atsilyginau savo bičiuliui, bet pasigailėjau tų, kurie be priežasties buvo mano priešai. Septintos psalmės, ketvirtą penktą eilutės. Aš nesuvokiu, kodėl žmonės patiria kentėjimų, kurių nenusipelno, tačiau žinau vieną asmenį, kuris viską supranta. Vieną dieną šią paslaptį jis atskleis ir mums. Mūsų gyvenime yra dalykų, kurių mes nesuprantame. Negaliu paaiškinti jūsų bėdų, nes nežinau, kodėl man pačiam reikėjo susidurti su įvairiais sunkumais. Tačiau vieną dieną Kristus viską paaiškins. Netrukus skaitysime nuostabęs eilutes, kuriuose kalbama ne apie nakties tamsą, kaip šeštoje psalmėje, bet apie ryto šviesą. Vieš patie, ir šias užstok mane nuo priešų šeilsmų. Mano dėve, pabusk teismui, kurį esi paskelbęs. Septintos septinta eilutė. Dovidas prašo dėvą, kad jis apgintų, ir atkeršytų jo priešams. Teisus teisėjas yra dievas, dievas, kuris gali kasdien bausti. Septintos psalmės 12 eilutė. Šiandien žmonės vadovaujasi, taip vadinama, nauja morale, kuri iš tikrųjų yra labai sena. Tačiau dievas nepritaria tariamai naujai moraliai. Jis nekeičia savo standartų ir nebijo, kad atsiliks nuo šio laikinio mąstymo. Todėl kartu su Dovidu galime gėdoti, dėkosiu viešpačiui už jo teisumą, gėdosiu šlovės gėsime viešpačiui aukščiausiajam. Septintos psalmės, 18 eilutė Drauguži, dievas susidoros su nuodėme ir piktadarybėmis. Galiausiais išraus blogį su šaknimis, apvalydamas nuo jo visatą. Garbėja viešpačiui. Aštunta psalmė Tema – mesijanistinė psalmė, kurioje akcentuojamas Kristaus žmogiškumas ir galutinė jo, kaip žmogaus, pergalė. Mesijanistinės psalmės, vadinamos taip dėl to, kad Naujajame testamente cituojamos jų ištraukos tiesiogiai taikomos viešpačiui Jėzui Kristui. Aštunta psalmė Naujajame testamente cituojama tris kartus. Tiesą sakant, ją citavo net pats viešpats Jėzus. 21. Evangelijos pagal Matą skyriuje aprašytas pergalingas Kristaus įžengimas į Vaikai šventykloje šaukė, o saną Dovidos sūnui, rašoma, mato Evangelijos 21 skyriaus devintoje eilutėje. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai prie kaištabų Jėzui. Ar girdi, ką jie sako? Tuomet Jėzus atsilėpė. Girdžiu, argi niekada nesate skaitę iš vaikų ir kūdikių lūpų parengiai saugyrių? Rašoma mato Evangelijos 21 skyriaus 16 eilutėje. Mūsų viešpats citavo aštuntos psalmės trečią eilutę. Jis norėjo pasakyti aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams, kad jiems būtų neprošal pasiskaityti šią šventojo rašto vietą. Tuomet jie suprastų, kodėl vaikai šaukė. Antrą citatą iš šios psalmės randame pirmo laiško kurintiečiams penkioliktame skyriuje, kuriame kalbama apie Kristaus prisikeilymą. 27 eilutėje skaitome. Jis visą palinkė jam po kojų. Čia cituojama aštuntos psalmės septinta eilutė. Gana akivaizdu, kad šioje psalmėje kalbama, Ne apie mūsų laikus, mat Paulius paaiškina, jog jis visą palenkė jam po kojų, kai sakoma, jog visą palengta, tai savaime suprantama, kad išskyrus ta, kuris jam visą palenkė. Šiandien, žinoma, nematome, kad visą būtų palengta jam po kojų, tačiau išsamiausią citatą randame Laiško Gebrajams antros skyriaus penktoje aštuntoje eilutėse. Iš jos daugiau nei aišku, kad aštuntoje apsalmeje kalbama apie viešpatį Jėzų Kristų. Nengelams jis pajungė ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkas kažkur yra liudijas. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Kas žmogaus sūnus, kad juo rūpinėsi? Padarėjai trumpam laikui mažesnį už angelus, didybę ir garbę jį apvainikavai. Visa pajungiai jo valdžiai. Jei jau visa pajungia, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėl to dabar mes dar nematome, jog visą jam pajungta. Čia vėl pažymima, jog mūsų dienomis visa dar nėra pajungta jam. Akivaizdu, kad aštuntoje psalmėje kalbama apie ateitį. Tarskaitykite laiško Brajam Santros kiriaus. Devinta eilutė. Tačiau regime tą trumpam laikui padarytą mažesnį negu angelai, kad Dievo malonė už kiekvienais paragautų mirties, Jėzų, už mirties kentėjimus apvainikuota didybe ir garbe. Aštuntoje apsalmėje kalbama apie Jėzų. Antroji misionistinė psalmė prasideda teiginiu. Viešpatie mūsų dieve, koks nuostabus. Arba kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, didingas tavo vardas visoje žemėje. O baigėsi tokiai žodžiais. Viešpatie mano dieve, koks nuostabus, didingas tavo vardas visoje žemėje. Čia nekalbama apie mūsų laikus. Šiandien Dievo vardas nėra labai didingas pasaulyje. Neseniai golfo aikštinę girdėjau kaip vienas senybo amžiaus vyras stovintis ant amžinybės lankščio. Piktam naudoju viešpaties vardą tariai taip, kaip nedera. Kita kartą, eidamas gatve išgirdau besikeikiant gražiai apsirengusią ir padarėje atrodančią močiutę. Kad būtumėte girdėję, kaip jį keikėsi. Šiandien Dievo vardas nėra labai didingas. Tiesą sakant, žmonės nūdien nedaug kalba apie Dievą. Jo vardas niekada neminimas žiniuose. Juk Dievas taip pat turi naujienų. Jis jas skuria, tačiau jam neatsiranda vietos televizijoje. Tik draudimo kompanijų polise Atskirai paminėtas atvejis, kai nekilnojamai turtas sunaikina koks nors dieviškas veiksnys. Ar jie mano, kad vienintelis dievo užsiėmimas naikinti namus? Niekur kitur jo vardas viešai nebeminimas, dievui priskiriami tik blogi dalykai, jis nurašomas ir neatsitiktinai. Mokyklose dievo žodis nepageidaujamas. Plačiau pažiūrų laisvą manį mano, jog reikėtų legalizuoti pornografiją. Juk nevalia varžyti piliečių laisvių ir teisių. O aš ar neturiu dalies tojo laisvį? Aš norėčiau, kad mano anūkai mokykloje galėtų melstis. O jūs? Norėčiau, kad dievas būtų viešai pripažįstamas. Norėčiau, kad viešose vietose būtų meldžiamasi. Ar aš... Šioje šalyje daugiau nebeturiu jokių teisių? Šiandien dievo vardas anaip tol nėra didingas. Neseniai per televiziją mačiau jaudinantį dokumentinį filmą apie keliones. Keli vyrai kopė į Everesto viršūnę, kur siautėjo baisus vėjas. Tas senas kalnas bylojo jiems, kad žmogus yra niekas. Per visą filmą nie karto nebuvo užsiminta apie Dievą. Kalnai tai yra žemių ir akmenų krūva, ant kurios auga keli medžiai. Jie nekalba, neniršta ir nepriverčia žmogaus pasijusti menku. Tai daro Dievas, kuris ir sukūrė kalnus. Tai jis padėjo tiems vyrams Everesto viršūnėje pamatyti savo menkumą. Tačiau jie neišvydo Dievo didybės, tik kalbėjo apie gamtą. Šiandien Dievo vardas nėra didingas pasaulyje. Pirmoje, aštuntos psalmės eilutėje skaitome pranašystę apie ateitį šlovingą ateitį. Tai mesijanistinė psalmė, kurioje atskleidžiamas Dievo žmogus. Joje akcentuojamas Kristaus žmogiškumas ir galutinė jo kaip žmogaus pergalė. Antroje psalmėje matėme atstumtą žmogų ir žmonių sukilimą prieš dievą. Aštuntoje psalmėje matome, kad galiausiai žmogus šioje žemėje įgauna valdžią. Ateis diena, kai dievo vardas bus didingas visoje žemėje. Čia darėtų paminėti, kad šips psalmė adresuota choro vadovui pagal gitą. 81 ir 84. psalmės, taip pat dedikuotos choro vadovui pagal gitą. Ką tai reiškia? Paprastai aiškinama, kad gititas yra muzikinis instrumentas, panašus į lyrą? Žydų mokslininkas. Teigia, kad žodis «gititas» yra kilęs nuo gato miesto pavadinimo ir gatiečiai puikiai žinojo šį instrumentą. Jūs prisimenate, kad Dovidas buvo radęs gate prieglobstį, bėgdamas nuo karaliaus sauliaus. Galbūt tuo metu jis išmoko skambinti šiuo keistu instrumentu, o vėliau supažindinus su juo Izraelitus. Bulgatoje ir septuogintoje žodis gititas verčiamas vynogių spaustuvas. Manau, tai taip pat savotiškai prasmingas vertinys, mat, aštuntoje psalmėje parodoma, jog viešpats Jėzus pateko į kančių spaustuvą dėl mūsų. Kaip žmogus jis paragavo mirties už visą žmoniją. Paragavo, Kartaus spaustuvo vaisiaus. Vėliau Izaijas sakys, kad viešpats Jėzus ateina iš Edomo. Jis byloja, Aš vienas traiškiau vynogės spaudykloje. Iš tautų nie vienos nebuvo su manimi. Jas traiškiau pagautas įniršio, mindžiojau kupinas pykčio. Jų trikštantis kraujas aptaškiai man drabužius, Ir sutepė mano apdara, rašoma, Izaijo jo knygos 63 skyriaus trečioje eilutėje. Vynogių sultis, sutepusios jo drabužį, ne jo paties, o jo priešų kraujas. Madote, jei šiandien Kristaus kraujas jums nieko nereiškia ir jūs nesate išgelbėtas, stosite prieš teismą. Arba jo kraujas, bičiuli, arba jūsų. Tokioje padėtyje yra kiekvienas šio pasaulio žmogus. Aštuntą psalmę parašė Dovidas. Kai kurie išvelgia šioje psalmėje mirtį dėl sunaus ir spėja, kad Dovidas parašė ją po bačebo skūdikio mirties arba nudobės melžina galijotą. Visas šias teorijas pamini jums todėl, kad ši nuostabi psalmė išties gili ir prasminga. Vienas profesorius, kurio paskaitas lankiau mokydamasis seminarijoje, šią psalmę pavadino Žvaigždės ir kūdikiai. Matijoje ja kalbama apie viską, pradedant mėnuliu ir žvaigždėmis ir baigiant žindomais kūdikiais į panašiai 19 psalmė, kurioje kalbama apie šventą įraštą ir saulę. Tačiau čia, aštuntoje psalmėje, saulėje neminima. Vieš mūsų dieve koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Savo didingumu apdengiai dangaus aukštybės. Mažylių ir kūdikių lūpomis su sau savo šlovę engėjams sugėdinti, kad nutildytum priešą ir maištautoje. Aštuntos psalmės, antra trečią eilutės. Būdama žemėje, viešpats atskleidė šios eilutės tiesą, sakydamas. Iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę, rašoma mato Evangelijos 18 skyriaus trečioje. Eilutėje. Juk būtent vaikai šaukė Osana Dovido sūnui, rašoma mato Evangelijos 21.15. eilutėje, vadinamo jo pergalingo Jėzaus įžengimo į Jeruzalę metu. Mano nuomonė, tai nebuvo pergalingas įžengimas. Mums reikės palaukti, kol jis sugrįž iš žemę antrą kartą. Tuomet jo įžengimas bus išties pergalingas. Tai tik trumpas antrojo Jėzaus ateimo pruovaizdis. Kai jis sugrįž antrą sykį, šioje žemėje savoje karalystę. Tuo tarpu dabar mes turime atsiversti ir pasidaryti kaip vaikai. Manau, tai reiškia, kad mums reikia gimti iš naujo ir tapti vaikais. Tarsi Mažyliai mes paliekame nuo šaly visą savo puikybę ir artinamės prie Dievo paprastų tikėjimų. Koks nuostabus ir didis mažylio tikėjimas. Šioje psalmėje matome viešpatį kaip kūrėja. Gamta yra jo kūrinyje, o žmogus kūrinys, taigi gamta ir žmogus tarpusavyje susiję. Kai pažvelgiu į tavo dangų, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias tu pritvirtinai, aštuntos psalmės, ketvirta eilutė. Kurias tu pritvirtinai, tai reiškia, kad Dievas sustatė žvaigždes į vietas. Šiaurės Karolinui aš dažnai stebiu mėnulį ir žvaigždę, kuri labai išryškėja pasisukusi į pietvakarius, tai yra atsidūrusi virš Vietinės ramiojo vandenyno dalies. Dažnai svarstydavau, kodėl jį yra būtent toje vietoje. Žinau tik tie, kad jį ten, nes Jėzus nori, kad jį tenai būtų. Jis ją ten pritvirtino. Mano studijų kambarėlį viskas sutvarkyta pagal mano nuožiūra. Pavyzdžiui, knyga guli toje vietoje, kur aš noriu, kad jį gulėtų. Žvaigždės išdėstytos ne mano. Bet Jėzaus nuožiūra. Jis sustatė jas į vietas. Tiksliau skaityta eilutė yra išvertęs profesorius Algirdas Jurėnas. Iš tikrųjų jį prasideda taip. Kai žvelgiu į tavo dangus, tavo pirštų darbus. Dangus yra jo pirštų darbas. Įdomu, kad vieš ranka Biblijoje sieja masų išgelbėjimu. Kas galėtų patikėti tuo, ką mes girdėjome, kam buvo apreikšta viešpaties ranka rašoma įzaijo knygos 53 skiriaus pirmoje eilutėje. Tačiau, kuomet kalbama apie dangaus ir žemės sukūrimą, sakoma, jog tai jo pirštų darbas. Kaip yra pasakęs Džonas Veslis, sukurdamas dangų ir žemę, Dievas net nesušilo. Kurinė buvo jo pirštų darbas, tarsi nėrimas vašėliu. Dievas apgaubė kūrinėje savo šlovę, Ji didinga ir kupina šlovės, tačiau mes negarbiname dievo kūrinėjus. Mes garbiname kūrėję. Dievo pirštų darbas atskleidžia mums jo šlovę ir galę. Mėlas klausytojau. Toliau aštuntą skyrių nagrinėsime jau kitoje mūsų laidoje. O šiandien noriu su jumis atsisveikinti. Sudė.